0: Hallo und herzlich Willkommen bei der 13. Folge des AHK-Podcasts. Wir sprechen heute mit dem neuen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, Herr Dr. Peer Gebauer und dem Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz. Herzlich Willkommen bei unserem Podcast. Herr Dr. Gebauer, Sie sind nicht, noch nicht so lange in Rumänien. Können Sie uns so erste Eindrücke schildern über Land und Leute, so was Sie bisher mitbekommen haben?
1: Vielen Dank für die freundliche Einführung. In der Tat bin ich erst seit kurzem im Land, habe aber bislang einen ungemeinen positiven Eindruck von Land und Leuten gewonnen. Ich werde hier überall offen empfangen, interessante Menschen, äh, interessante Menschen und Personen habe ich schon kennengelernt und landschaftlich hat das Land natürlich auch unglaublich viel zu bieten. Ich freue mich sehr auf die Zeit hier.
0: Ja, sehr schön. Ja, ist ja auch ein goldener Herbst, den wir hier momentan erleben. Also die karpaten wir sind in einem wunderschönen äh, Herbstwald gehüllt, also da äh, kann man richtig schön auch
1: spazieren gehen. Ne? Ja, das ist wahr. Ich hatte neulich ein, äh, eine erste äh, dienstliche Fahrt nach Sinaya, da gab es eine Veranstaltung des, des rumänischen Königshauses, mhm. sozusagen der, der, des historischen Königshauses. Und ähm, habt es genauso empfunden, diese Fahrt dorthin durch die Berge und diese fantastische Laubfärbung, das war schon super beeindruckend.
0: Sehr, sehr schön, ja. Wir hatten in unserem Vorgespräch eben gerade so ein bisschen über das Image Rumäniens in mhm. Deutschland, ja. Wir sind mhm. ja in bilateralen Wirtschaftsverhältnissen unterwegs ähm, oder überhaupt in bilateralen ähm, diplomatischen Verhältnissen zu Hause. Mhm. Image Rumäniens in unserer Vorbesprechung äh, war mehr oder weniger, ja, wenn, dann bestenfalls. Hat man keins. So, Rumänien ist eher so ein bisschen tendenziell negativ äh, konnotiert in Deutschland. Ähm, mit mit, äh, mit welchem inneren
1: Image sind die Sie denn eigentlich so nach Rumänien gegangen? Ich kannte Rumänien bisher auch noch nicht wirklich, ähm, war aber von vornherein extrem positiv eingestellt. Das mag ähm, an der interessanten Aufgabe liegen, die da auf mich äh, eben wartete und die ich jetzt äh, angetreten habe. Ist es richtig, mein Eindruck in den Gesprächen, die ich mit Deutschland noch geführt hatte, war, dass diejenigen, die Rumänien nicht kannten, tendenziell ein bisschen zurückhaltend waren mhm. und äh, oft so ein bisschen eher allgemein gesagt haben, ah ja, oh Rumänien interessant, hm. mhm. jedenfalls nicht voll auf begeistert waren. Interessant und für mich viel wichtiger waren aber die Gespräche mit denjenigen, die Rumänien schon kennen, die hier schon gelebt oder gearbeitet haben und die alle voll des Lobes waren. Mhm. Das war also etwas, was mich doch, ähm, wie soll ich sagen, sehr bestärkt hat äh, darin, dass hier tolle Sachen auf mich warten. Die, die das Land kennen, sind alle begeistert. Mhm. Woran liegt das, dass
0: man, äh, dass, dass das Bild Rumäniens in Deutschland ja noch nicht ähm,
1: äh, so richtig ausjustiert ist, sag ich mal mhm. so vielleicht? Ähm. Oh, schwierige Frage. Also zu den Ursachen, ich weiß es nicht. Manchmal entwickeln sich so, so Bilder. Nochmal, es ist ja kein, kein vollständiges Bild. Ich glaube, es gibt ähm, eher so ein bisschen dumpfe, vielleicht auch Vorurteile mitunter, aber eben auch viele, die das Land äh, besser kennen. Ich glaube, es ist eine wunderbare Aufgabe auch für uns hier als Deutsche Botschaft, das Bild Rumäniens und auch die Bedeutung Rumäniens äh, noch stärker zu akzentuieren. Und ich freue mich darauf, dass ich in dem Bereich tätig sein darf. Ja, schön.
0: Ja, ja. Nee, also ähm, da haben Sie verschiedene Stakeholder hier in Rumänien an Ihrer Seite. Also äh, wir sind auch äh, überzeugte Rumänien-Kenner und Rumänien-Befürworter ja. hier auf jeden Fall. Sie sprachen von den Aufgaben, das äh, Image Rumäniens in Deutschland anzunehmen. Ähm, ja, so in meinen Worten, äh, ausbalancierter äh, zu repräsentieren, ist eine davon. Ähm, was wären so weitere Aufgabenfelder, die Sie äh, ja, in Ihrer Amtszeit hier so beackern wollen?
1: Als, als Botschafter und als Botschafter hat man natürlich diese ganze Palette zu bespielen der, der politischen Kooperation, der wirtschaftlichen Beziehungen, des kulturellen und gesellschaftlichen Austausches. Und zunächst mal muss man festhalten, da läuft ja schon extrem viel zwischen mhm. unseren beiden Ländern. Wir sind beide Partner in der Europäischen Union, äh, Partner in der NATO. Ähm, es gibt einen intensiven Wirtschaftsaustausch, das brauche ich Ihnen sozusagen, von da der Kammer nicht äh, berichten, <lacht> sondern da bin ich eher im Listening Mode und, und äh, interessiert daran zu hören, wie vielseitig dieser Austausch schon ist. Und natürlich haben wir kulturell ähm, viele, viele Verbindungen. Die Deutschen hier in Rumänien, die deutsche Minderheit in Rumänien, ist ein zentraler Brückenbauer, der unsere Länder verbindet und eine ganze, ja eine wirkliche Besonderheit unseres ja. bilateralen Verhältnisses darstellt. Aber es ist eben für mich jetzt eine schöne Aufgabe und auch eine Herausforderung, die Felder zu identifizieren, in denen wir die Zusammenarbeit, die sehr gut funktionierende und etablierte Zusammenarbeit noch vertiefen können. Ja, Also die Frage mhm. schlichtweg, wo können wir vielleicht noch stärker neue Akzente setzen. Mhm. Wir hatten es ja vorher davon, das Feld etwa der Energiewende, der Transformation hin zu grüneren Technologien ist eine Herausforderung, vor der wir in Deutschland stehen, vor der wir aber auch in ganz Europa und eben auch in Rumänien stehen. Die Europäische Union hat sehr nachvollziehbar immer ambitioniertere Klimaziele verabschiedet und das ist eben etwas, was auch hier in Rumänien umgesetzt werden muss. Ich glaube, da gibt es eine ein riesiges Potenzial für eine vertiefte Partnerschaft zwischen unseren Ländern. Deutsche Unternehmen sind traditionell sehr stark darin, diese Energiewende mit, mit moderner Technologie zu ähm, unterlegen. Und ähm, ich denke, auf rumänischer Seite ist das Interesse daran groß, das hoffe ich mir zumindest, in dem Bereich noch enger zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall,
0: ja. Energiepolitik ist ähm, definitiv ein zukunftsträchtiges Thema. Wir sprachen auch in unserem Vorgespräch über das Thema Bildung, ähm, was auch ähm, ein sehr, sehr großer Schwerpunkt in, in den bilateralen Beziehungen ist. Ähm, und ähm, ja, ähm, was wären da so die Aktionsbereiche? Wir hatten ja über verschiedene, einmal das staatliche Schulsystem, aber auch das Thema Berufsbildung gesprochen. Hm. Ja.
1: Klar, ich glaube Berufsbildung ist ein zentrales Element für jede erfolgreiche Wirtschaft, für jeden erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Und auch Rumänien, das hatten Sie auch eingangs geschildert, ist ein Land, das in vielen Bereichen unter einem Fachkräftemangel leidet. Mhm. Was sich in Deutschland immer als besonders effizient und wirksam herausgestellt hat, ist dieses duale Berufsausbildungssystem. Und ich höre hier mit, mit sozusagen Freude, dass es eben auch deutsche Unternehmen gibt, die das hier schon implementieren und, mhm. und praktizieren. Ich glaube, da kann man noch mehr machen. Natürlich ist über den beruflichen Bildungsbereich hinaus die Schulbildung immer die Basis für, für erfolgreiche ähm, wirtschaftliche Entwicklung und für einen, einen attraktiven Standort. Ähm, ich habe auch gelernt, dass es eine Reihe von ähm, rumänischen Schülerinnen und Schülern gibt, die in deutschsprachigen oder teilweise deutschsprachigen Schulen lernen. Schulen, die wir zum Teil auch seitens der Bundesregierung fördern, unterstützen, was, was die Deutschlehre angeht. Das sind, glaube ich, total wichtige Elemente, um Bildung hier äh, zu zu verbessern, zu vertiefen. Und ich glaube, dass es da weitere Felder gibt, die ich wahrscheinlich auch erst alle noch mal so entdecken darf, Klar, okay. die, die es uns vielleicht ermöglichen, noch mal einen, einen stärkeren Fokus auf diesen Bereich zu legen. Zentral ist das allemal, da gebe ich Ihnen völlig recht Herr mhm. Metz.
0: Mhm. Technologie sprachen Sie an im Bereich Energiepolitik, dass die deutschen Unternehmen dort häufig Technologieführer sind. Mit Technologie verbindet man ja auch häufig das Thema Startups. Mhm. Konnten Sie hier schon so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, was dieses Thema angeht hier in Rumänien?
1: Ja, also ich beginne damit auf Tuchfüllung zu gehen. Ich hatte in Deutschland mit zwei, drei Bekannten mich über dieses Feld unterhalten, mit Bekannten, die im Startup-Bereich tätig sind. Und die gaben mir eben auch mit, dass Rumänien ein attraktiver Standort ist, über sehr, sehr gut ausgebildetes, äh, ja, sehr, sehr gut ausgebildete Menschen im IT-Bereich Programmierer, Entwickler verfügt und es da, glaube ich, ein großes Potenzial gibt mhm. für deutsche Unternehmen stärker Fuß zu fassen hier mhm. im, im, im rumänischen Markt. Und wenn ich da Dinge ja, unterstützen könnte, flankieren könnte, dann wäre ich wirklich glücklich. Das ist ein Feld, das ich enorm spannend finde und da liegt ganz sicher die Zukunft drin. Also vielleicht können wir da was machen, auch gemeinsam natürlich hier mit der Kammer.
0: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Nee, also die, die Start-up-Szene ist hier sehr vibrant, sehr mhm. dynamisch, sich am, am entwickeln. Äh, Gerade so in den Hotspots äh, Bukarest, Klusch, ähm, Jasch, äh, ja. Timischwara, das sind ja auch so die nächstgrößeren Städte. Mhm. Aber es gibt auch viele kleinere äh, IT- und ähm, Start-ups-Communities, ähm, die sehr agil und sehr dynamisch hier sich weiterentwickeln. Und ähm, da ist auf jeden Fall gehörig an Potenzial. Ähm, ja, was ähm, ähm, häufig wird ja Häufig muss man ja eigentlich bilaterale Beziehungen auch immer so ein bisschen im europäischen Kontext so sehen. Und jetzt kommen Sie ja auch frisch aus Berlin, sag ich mal, Richtig. eines der europäischen Hauptstädte. Ja. Und wie sehen Sie da die bilaterale Zusammenarbeit mit vor dem Hintergrund der europäischen Tendenzen, Entwicklungen, die da sich da so abzeichnen. Also mhm. wie kann man die bilaterale Komponente auf europäischer Ebene noch besser ausspielen?
1: Ja, das Feld der, der europäischen Zusammenarbeit und der Frage, wie wir da mit Rumänien gemeinsam einen wesentlichen Beitrag leisten können, ist eines, das mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ich glaube, die Europäische Union ist eine, bisher eine riesen Erfolgsgeschichte gewesen. Aber sie ist auch nie frei, dieser Erfolgsgeschichte von, von großen Herausforderungen. Wir stehen auch jetzt in der Europäischen Union vor einigen dieser Herausforderungen. Ich nenne jetzt einfach mal den Aspekt Fliehkräfte. Es gibt eine gewisse Tendenz, zumindest bei einzelnen Mitgliedstaaten, die fortschreitende Integration doch zunehmend in Frage zu stellen und sich eher wieder auf, auf nationale Eigenständigkeit zu besinnen. Und das ist nicht einfach für die große Europäische Union damit umzugehen. Rumänien ist bislang einer der europäischen Partner gewesen, der nie solche Spoiler-Ambitionen an den Tag gelegt hat, sondern eigentlich immer im Großen und Ganzen sehr konstruktiv europäische Integration unterstützt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was uns verbindet. Und ich stelle mir vor, dass wir diese Gemeinsamkeit auch noch stärker herausstellen können, auch vielleicht auch innerhalb der Europäischen Union noch stärker gemeinsam für ähm, unsere Überzeugungen einstehen können. Ich würde mich freuen, wenn das, äh, wenn das uns gelingt hier mit Rumänien. Ja, schön. Ja, ich denke, da ist noch auf jeden Fall ein gutes
0: Potenzial, was, ja. man, was man gut heben kann, auf jeden Fall. Ähm, ich komme nicht da drum herum, äh, sozusagen die äh, aktuellen Bundestagswahlen, die mhm. ja jetzt noch so in Verhandlungen sind mhm. und so in Gesprächen, hier in unser Gespräch halt einzubinden, das Thema. Ähm, die... Äh, ja, ich sag mal, die veränderten politischen ähm, Konstellationen in, äh, in, in Deutschland, haben die irgendwelche Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen oder werden sie welche haben oder äh, geht das eigentlich so mehr oder weniger seinen ganz normalen
1: Weg? Ich erwarte eigentlich keine wesentlichen oder nennenswerten Veränderungen auf die bilateralen Beziehungen. Die Außenpolitik, die Europapolitik ist in Deutschland traditionell von viel Gemeinsamkeit geprägt zwischen den Parteien. Und wir sind jetzt ja im Begriff, eine, eine Regierung zu bilden, die auch verschiedene politische Parteien jetzt offenkundig einbindet. Am Ende erwarte ich, dass es ganz viel Kontinuität geben wird. Die Veränderungen, die kommen in unserer politischen Ausrichtung, ganz generell, jetzt nicht mit Bezug auf Rumänien, die wären, glaube ich, in jeder Regierungskonstellation äh, auch gekommen. Also ein noch stärkerer Fokus auf die Erreichung der Klimaziele etwa. Das ist etwas, was an, 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 an dem könnte keine Partei vorbeigehen. Und das wird mit Sicherheit in der sich jetzt abzeichnenden neuen Koalition auch nicht anders sein. Wie gesagt, für das deutsch-rumänische Verhältnis erwarte ich eigentlich Verlässlichkeit und Kontinuität und das ist ja auch gut so.
0: Das, das ist auf jeden Fall, das ist das, was die Wirtschaft braucht. Ähm, wagen wir noch einen Kle kleinen Blick auf die lokale, nationale hm. Politik. Ähm, wir erleben ja momentan, naja, zwei Krisenfronten. Die eine ist hm. die Gesundheitskrise, also die Corona-Krise. Die stark einsteigenden Zahlen ähm, hier in Rumänien, ähm, ja, der impf äh, muss man ja auch mal ganz mhm. ehrlich so sagen. Ähm, ist das was, ähm, ich weiß, dass Sie da so ein bisschen diplomatisch vorsichtig sein müssen, ist das so ein bisschen ausgemachtes Problem oder hat das vielleicht auch was mit der Mentalität in diesem Land zu tun? Ähm, was hätte man da... Ja, worauf muss man jetzt in der Zukunft so ein bisschen achten, um diese Krise zu
1: meistern? Was die Ursachen angeht, tue ich mich in der Tat noch ein bisschen schwer, Ihnen da jetzt eine ganz allzu also sachkundige Einschätzung zu geben. Richtig ist, das Land steht in der Tat vor großen Herausforderungen. Wenn wir mit der ersten, mit der Pandemie anfangen, das ist natürlich extrem bedrückend, diese Bilder zu sehen, die Berichte zu lesen über die Zustände in Krankenhäusern. Das sind... Zustände, die wir natürlich auch in anderen europäischen Ländern schon hatten in den verschiedenen Phasen der Pandemie und wir drücken unseren rumänischen Freunden natürlich fest die Daumen, dass das bald wieder besser wird, Deutschland leistet wie andere europäische Staaten eben auch bilaterale Unterstützung über Medikamentenabgabe und ähnliche Formen, die die versuchen zumindest die, die größte Not etwas zu lindern. Zu lindern. Ich glaube, die Erfahrung, die wir in Deutschland gemacht haben, war ja, dass die Impfkampagne doch ein zentrales Element der Bekämpfung der Pandemie ist. Insoweit sehe ich es mit, großem, mit großer Freude, dass die Impfzahlen hier in Rumänien zuletzt doch auch deutlich in die Höhe geschossen sind. Die letzten Tage jeweils über 100.000 Erstimpfungen. Das ist ähm, eine, ein guter Wert, eine, eine wichtige Entwicklung, die äh, auf jeden Fall auch äh, dazu führen wird in der Zukunft, dass Rumänien besser aufgestellt ist mit Blick auf diese Pandemie und ich glaube, das gilt es zu unterstützen, diesen Kurs. Was die innenpolitische Lage angeht, ja, im Moment haben wir hier in Rumänien etwas turbulentere Zeiten. Zunächst mal würde ich sagen, ist es für demokratische Systeme per se nicht, wie soll ich sagen, ein, verkehrt oder nicht, nicht überraschend, dass es auch mal, einen politischen Diskurs gibt, der in, in Streitigkeiten mündet und in dem Auseinanderbrechen von bestimmten Bündnissen. Das per se würde ich jetzt nicht kritisieren. Ich glaube, entscheidend ist, dass man immer wieder einen Weg zurückfindet zu einem konstruktiven Miteinander. Darum geht es ja jetzt bei den vielen Gesprächen, die geführt mhm. werden hier in Bukarest, in Rumänien. Und ich drücke jetzt erstmal freundschaftlich die Daumen, dass es gelingt, wieder zu einer stabilen Regierung zu kommen. Das ist für dieses Land äh, absolut zentral. Das ist wichtig für die Bewältigung der, der hiesigen Herausforderungen, aber natürlich auch für das, was ähm, Rumänien in Europa innerhalb der EU an Aufgaben vor sich hat, gerade wenn es um die Ausgabung und den sinnvollen Einsatz der, der EU-Mittel geht, die ja. ja jetzt zur Verfügung gestellt werden. Absolut richtig. Also ähm, auch wir von der Wirtschaft,
0: sagen ja ganz eindeutig, dass politische Auseinandersetzungen da, wo sie vielleicht notwendig oder sinnvoll sind, gemacht werden oder gemacht werden müssen. Aber die wichtigen Wirtschaftsthemen sollten da dadurch halt nicht auf der Strecke bleiben. Und das von Ihnen angesprochene Resilience- und Wiederaufbauprogramm der EU mit fast 30 Milliarden Euro dotiert für Rumänien ist da ein ist ein zentraler Faktor im Grunde genommen hier ja. in Rumänien, um die, um die Reformen, um den Wiederaufbau, um die Zukunftsfähigkeit im Land eigentlich sicherzustellen. Also, und wir hoffen, dass dieser Baustein äh, für die Zukunft Rumäniens ganz bestimmt nicht auf der Strecke bleibt. Ja, ähm, wir kommen so ein bisschen langsam zum Ende. Äh, wieder ein bisschen in leichtere Gewässer, äh, wenn wir uns mal die Landkarte Rumäniens so ein bisschen anschauen ja. und unsere Reiseträume, die wir vielleicht aktuell noch ein bisschen zurückstellen müssen. Aber wohin sollen denn so die nächsten Reisen hingehen oder wohin sollten
1: sie gerne hingehen? Ja. Oh, es gibt unglaublich viel zu entdecken äh, hier in Rumänien. Ich hatte eine dienstliche Reise schon nach, nach Hermannstadt gemacht, wunderschöner Ort und äh, mit, mit tollen Menschen. Ähm, Braschow habe ich gemacht äh, und Sinaja. Die nächste Reise, die nächste Dienstreise, führt mich nach Temeswar äh, übernächste Woche und dann sind die nächsten großen Orte. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch, noch Jasch und Klusch machen kann. Das mhm. sind so die beiden, die, die bei mir auch noch der, auf der Agenda stehen. Aber das ist ja echt nur der Anfang. Ich glaube, die, die, das Donaudelta soll landschaftlich unglaublich faszinierend sein. Die Schwarzmeerküste kenne ich auch noch nicht und ach, so geht es endlos weiter. Also es ist gut, dass man hier ein paar <lacht> Jahre ist und dann äh, möglichst viel von diesem wunderbaren Land entdecken kann. Sehr schön.
0: Ja, also noch einmal von unserer Seite herzlich willkommen hier in Rumänien. Alles Gute für den Start. Der ist ja jetzt auch schon drei Monate her, sag ich mal so, aber man darf sie noch wünschen auf jeden Fall. Ähm, wir sind auf jeden Fall Ihr Partner ähm, und äh, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und in diesem Sinne also noch einmal herzlich willkommen und alles, alles Gute und einen erfolgreichen Start hier.
1: Vielen Dank, Herr Metz. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft, mit der Kammer und äh, herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Gerne, gerne. Auf Wiedersehen. Denn.
0: Vielen Dank für das informative Gespräch. Wir wünschen Ihnen eine schöne, eine erfolgreiche Amtszeit und vergessen Sie nicht, uns weiterhin zu verfolgen auf unserer Internetseite und in den Social Media. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.